0: Hallo zusammen, das ist Nadia. ich bin vom Geburtspodcast und heute gehören dir die vierte und letzte Folge von unserem Hausgeburtsspezial. Viel Spass beim Lose Hallo Arnella, mega schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Wir kennen uns nämlich von früher Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen. Deine Cousinen waren meine Nachbarinnen. Und ich bin irgendwie letztes Mal per Zufall ähm, auf Instagram auf die Account gestolpert und habe es so spannend gefunden, was du machst. Und habe gedacht, das würde eigentlich mega gut im Podcast passen. Und habe ich angefragt. Und jetzt klappt es und du bist da und erzählst uns mal deine ähm, Geburtsgeschichte. Aber stell dich doch gar mal vor selber vor, wer du bist, was du so machst. Genau. Ähm, also, eben, ich bin Donella. Ich
1: ähm, komme aus Basel, habe ursprünglich aber. also habe zehn Jahre in Zürich wohnt, bin als MPA ähm, Arztkäfin angestellt in einer Kinderwunschklinik und habe mich ähm, noch mit einem bei sozusagen selbstständig gemacht, indem ich ähm, Fertility-Yoga vor allem anbiete und Zyklusbasierendes Yoga und auf dem Bereich auch durch Coachings anbiete. Genau. Das ist also ein bisschen was mein Instagram-Profil ähm widerspiegelt. Und ich bin verheiratet seit im Dezember, also noch nicht so lange, ähm, mit meinem Mann, der kommt ursprünglich aus Indonesien und ist jetzt seit einem Jahr erst in der Schweiz. Mit allen Hochs und mit allen Tiefs die das mit sich bringt, sind wir uns hier am äh, Finden, alle zusammen. Und meine Tochter ist auch im Dezember geboren. Genau. Und ich bin 34 und eben jetzt in Basel daheim Genau, so ist das. Ja, wie hat das alles gestartet für euch? Bei uns ist alles sehr schnell gegangen. Sehr, sehr schnell gegangen. Also schnell und abenteuerlich, aber das passt ein bisschen. <lacht> Würde ich jetzt behaupten zu so mir mittlerweile. Ähm, wir haben uns 2019 eigentlich als Freunde kennengelernt. Über einen anderen Kollegen. Und das ist eigentlich auch eine Freundschaft gesehen und bliebe für diese Zeit. Und ich bin dann immer zwischen Indonesien und der Schweiz hin und her behandelt. Und dann ist aus Freundschaft mehr geworden, es halt immer wieder mal im Leben so passiert. Und dann äh, ist eigentlich die Entscheidung, dann gefallen, dass er in die Schweiz kommt, ähm, um das Leben dort da kennenzulernen und dass man dann wahrscheinlich relativ schnell Nägel mit Köpfen machen, will, das hin und her, das ist für uns beide nicht gegangen. Und dass man dann würde heiraten würden und dann mal schauen, was das Leben noch wird bringen Das war eigentlich so unser Ursprungsplan. Gewesen. Und ähm, ich bin dann von Indonesien abgereist und habe dann äh, in Brasilien wiederum, wo ich bin, go, ähm, an eine Hochzeit gegangen bin, habe ich dann äh, den ähm, positiven Schwangerschaftstest <lacht> positive Schwangerschaft gemacht. Genau, genau. so ist unsere, äh, das ist wirklich eine rasante Geschichte
0: gewesen, kann man sagen. <lacht> Was sind die ersten Gedanken die als der Test positiv war? Hey, geil, ich... ich ähm, also, ich muss vorher weg
1: sagen, ich in, einer, in Kinderwunschbereich arbeite. Ähm, ich weiß, dass das für viele sehr triggern kann, wenn sie das jetzt hören, auch wie schnell es nice bei mir gegangen ist. Und das tut mir wie leid, möchte ich wirklich sagen. Ich sehe diese Leute und, und ich bin auch mega dankbar, weil meine Vorgeschichte hat alles anders, das rosig ausgesehen Also mir hat mir gesagt, ich habe Maximum sechs Monate Zeit und dann kann ich direkt in eine Kinderwunschklinik. Ähm, ich habe verschiedene Hormone halt angeschaut, wo alle vielversprechend gesehen sind. Und darum, um jetzt deine Frage zu beantworten, ist, wenn ich den Test in der Hand habe, habe ich einerseits Freude aber wir kennen uns, haben uns natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht fünf Jahre ähm, kennt und sind da Gita gust zusammen gesehen, sondern wir haben eine Ferndistanzbeziehung gehabt und haben uns noch nicht extrem lang kennt. Und darum ist natürlich, dass, obwohl ich ein schönes irgendwie Gefühl gefunden habe, ich damit mit viel Angst verbunden gesehen. Plus weiß ich halt einfach, dass Nein, ich weiß, ich ist falsch, aber die Erfahrung durch meine Arbeit hat mir gelernt, dass es kann sein dass ähm, sich die Schwangerschaften auch am nicht weiterentwickeln. Und ich in dem Moment wie auch schon Angst vor dem irgendwie. Ja. Ähm, und auch Unsicherheit. Ich habe in dem Moment ehrlich gesagt nicht gewusst, in welche Richtung es gerade soll gehen. Muss ich jetzt schon
0: ganz ehrlich sein. Ich glaube, das erleben auch viele Frauen. Einerseits so diese Freude und wow und unglaublich und andererseits wirklich so, aber was kommt überhaupt auf mich zu? Ja,
1: richtig, Den richtig. Ich und in der Konstellation geil, von dieser Fernbeziehung ist es äh, schon nochmal eine, eine andere Story gesehen ähm, als vielleicht in einem anderen Kontext mit dem der jetzt schon jahrelang zusammen bist und das wirklich so planst. Der Plan ist ja eigentlich ein anderer gesehen. Genau.
0: Ist er denn mit dir, Basilia, an dieser Hochzeit? Oder wie hast du es ihm dann gesagt?
1: Nein, er war in Indonesien. Und zuerst habe ich mir überlegt, ja, komm, ich warte noch ein paar Wochen, um zu schauen, wie sich die Situation abspielt. Aber ich habe es dann wie nicht. Ich habe wie von Anfang an mit ihm in die Entscheidung hineinwachsen. Weil es ist für uns halt, ehrlicherweise schon eine Entscheidung noch, ähm, zu treffen war bezüglich diesem Schwangerschaftstest. Ähm, wie soll weitergehen, wo, in welchem Land, wie, ob und so weiter, ganz viele Fragen, die ich gestellt habe, in alle Richtungen, bin ich auch ehrlich, und äh, ich habe ihm am Telefon gesagt und darum habe ich ihm auch eigentlich unmittelbar, ich zwei Tage später habe ich es ihm dann gesagt. Weil ich fand, hey wenn ich jetzt meine Richtung tendiere und nachher auch gar noch einer nicht an Bord ist, muss ich ja erst das aufholen, was ich schon vorgeleistet habe mit Verarbeiten und Überlegen, das ist ja wie nicht, ja, dann habe ich ihm am Telefon gesagt. Genau, und er ist schon so ein bisschen gewesen, aber auch freudig. Ja, ich glaube wirklich, ja. Erstaunt, freudig. Ah, für ihn hat es einfach noch weniger im Plan passt aber das hat, äh, nicht, äh, das hat nicht viel zu so Sache für ihn ist eigentlich klar, gewesen, aber es hat noch weniger im Plan passt weil er ist sehr jemand, der gerne schon Haus hat und Familie, also und, und, und Land in Indonesien, das ist für sie sehr wichtig in Indonesien, dass sie das auch ihrer nächsten Generation weitergeben können. Weitergehen. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Bei uns tut man das dann, wenn denn man das kann, mal zusammen machen. Und das hat er mir immer gesagt, dass das für ihn halt schon schwierig war, dass er das wie uns noch nicht kapiert hat. hat eigentlich wie am liebsten schon Land und Haus gehabt und wir kommen dann in das gemachte Nest. Und, und ich glaube, das ist für ihn ein grosser Punkt gesehen, was es so schwierig gemacht hat. Ähm, genau. Und dann haben wir uns aber entsch entschieden, dass wir diesen Weg zusammengehen, und dass wir das gleiche Spiel weitermachen, wie wir auch schon geplant haben, nämlich dass er in die Schweiz kommt und wir dann Nägel mit Köpfen machen, einfach ein bisschen schneller als beim vorherigen Plan. Also wieso gesehen, wenn er jetzt sagt, ich kann mit der Schweiz gar nicht anfangen und ich aber sage, ich bin nicht oder noch nicht bereit auszuwandern, dass wir dann wie die Geschichte nochmal anschauen müssen, oder? Und in diesem Kontext jetzt mit der Schwangerschaft hat sich dann einfach schon entschieden, also, dass es muss klappen. <lacht> In einem von den beiden Ländern, genau. und dann ist er in die Schweiz gekommen, mit dem Visum, das er schon gesehen ist. Das heisst, ich habe, ähm, ich muss gerade überlegen, wie ich hier drei Folgen machen will. Also ich habe eigentlich eine mega angenehme Schwangerschaft gehabt. Eigentlich bedeutet, ich habe im ersten Monat extreme Übelkeit und so Schwindel. Und das ist wirklich mein schlimmster Monat gesehen. Ähm, der zweite Monat ist für mich besser gewesen, und der dritte habe ich einen absolut super Monat gefunden, obwohl ich das immer von anderen eigentlich anders gehört habe. Bei mir ist das so gewesen. und Aber abgesehen von dem habe ich eigentlich wirklich sehr, also von dem ersten Monat, ist sehr eine angenehme Schwangerschaft gewesen, aber die, der Stress um das Visum zu beschaffen und dann die Einreise und dann mit dem Visum, wo er ist, hat er theoretisch wir hatten eine Heiratswieso-Messe beantragt, aber wir haben das ja schon beantragt, hatte, ohne zu wissen, dass wir gerade werden und so. Das ist so ein bisschen die gesehen, wo ich dann an schon so ein bisschen, man hat so viel Angst als schwangere Frauen, die ich vorher nie gehabt habe. Ich habe mir nie über so etwas Gedanken gemacht, irgendwie, oder wenn mir gesagt hat, ich, ich bin schwanger, Angst, ich habe Angst, mich Stress, mein Kind hat, ich denke, ja, komm, passiert schon nicht, alles easy auch nicht, ja. Habe ich mir auch so Gedanken gemacht. Ja, dann ist er hier. Und meine Schwangerschaft ist vorgeschritten, ähm, Erster Monat schwierig, zweiter Monat besser. dritten Monat habe ich super gefunden, weil die
0: kleinen Drittel... Ich weiss auch nicht, ich bin so... Du meinst erstes Trimester, zweites Trimester, drittes Trimester, geil? Ja, den Monat gesagt.
1: Das ist ja sensationell. Erstes Trimester, zweites, drittes. Erstes, drittes Trimester war für mich mega. Gewesen. Wirklich, ich es mega schön gefunden. Und ähm, Geburtsdatum haben sie mir gesagt, war die... Das muss ich gleich überlegen. Der 24.12. war schon mal so ein bisschen Punktlandung. Gewesen. Und dann äh, im späteren Verlauf, ich habe eben relativ spät in meiner, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht etwas 32. Schwangerschaftswoche, habe ich eben gewechselt spontan. <lacht> also, mein Mann hat dort ins Spital müssen, wegen einem Verdacht auf Blinddarm. Und ich bin dort in diesem Spital gesehen und habe plötzlich das Gefühl gehabt, das geht für mich nicht, in einem Spital gebären. Ach also, ist jetzt, ja. Obwohl ich die Entscheidung so im Spital sonst sehr schätze und auch wirklich finde, in gewissen Momenten ist die westliche Medizin super, ich meine, ich arbeite als NPR. Aber für mich, als, als, als ähm, kurz vor der Geburt stehende Frau ist das, wenn ich nicht, plötzlich nicht mehr hat sich bei mir alles zugemacht. Und ich habe gedacht, jo, ich muss ja gebären, es also muss sich alles öffnen. Und dann bin ich im Zug gesessen, von Zürich heim und bin am Morgen schon ich à vis von einer Frau gesessen, wo ich am Oben wieder gesessen bin. Und sie schaut mich an und sagt, ah, du wieder, so lustig, wir sind ja schon am Morgen gesessen Und ich sage, ja, das ist jetzt wirklich lustig. Und ich beginne zu reden. Und logischerweise, bin ich auch hochschwanger und sie vor der erzählen, von ihrer Geburt im Geburtshaus und wie toll das ist und sagt mir, wo. Und das ist dann das Medesta gesehen Und dann bin ich mir das anschauen. Und bei mir ist alles aufgegangen. Also alles, was ich habe, ist bei mir aufgegangen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und äh, dann haben sie mich ausnahmsweise mit einer riesengroßen Ausnahme noch hineingenommen in der 32. Das glaube, gerade noch dieser Platz frei gewesen für mich. Also es hat wie so, it was meant to be, sagt man doch so schön. Genau. Und äh, ja, dann bin ich dort in Kontrollen gegangen. Ich ähm, habe ganz viele spannende Sachen gemacht. Das sind traditionelle Hebammenkunst, nennt man das. Das sind traditionelle Hebammen, die machen noch, also du ich Einläufe, wir schaffen ähm, dann später im, im, im Wochenbett auch viel mit Massage, mit natürlichen Sachen. Ähm, und sie ist natürlich dann ohne, also es ist keine Chance für PDA, keine Schmerzmittel. Aber das ist für mich gar nicht so essentiell. Es hat mir das Gefühl, wenn ich dort in das Geburtshaus komme ist es so ausschlaggebend. Und zu wissen, da bin ich ehrlich, dass das Geburtshaus ähm, noch immer steht und es nur ein kleiner Weg ist, so zwei Minuten mit dem Rollstuhl über ins Spital, das hat mich natürlich schon sehr beruhigt, weil es ist ja mein Erster. Also, ich habe ja nicht gewusst,
0: äh, was auf mich zukommt. <lacht> wie ist die Mahl zu dieser Entscheidung gestanden? Und wie hat er so, also, was hat er so eine, für, so eine äh, mal auf, was hat er so für ein Bild gehabt von Geburt, von seiner Kultur und von seiner Tradition? Her? Er hat eigentlich einfach
1: mitgemacht, was ich entschieden habe, weil er. Wie ich so gefunden du gebärst ja auch das ist klar, aber es, du musst dich ja wohlfühlen. Und wenn das so eindeutig ist, dann stimmt das. Lustigerweise, also bei ihm sind es so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist schon das Natürliche, wo auch viel mehr lebt als wir in der Schweiz. Die Naturverbundenheit, das Schaffen auch mit natürlichen Produkten. Jetzt sagen wir gerade, wenn es irgendwie mit dem Magen bis nimmt er mehr, schafft auch mehr mit, mit Gemüse und Früchte, die helfen und ich bin dann eher mal die, die ich wirklich mal etwas noch nimmt. Oder? Und so von dem her gesehen, ist er zwar auf der natürlichen Seite, aber ich glaube, für einen Moment lang hätte das nicht so ganz können einordnen, das Prinzip von Geburtshaus, was jetzt das bedeutet? Bei ihnen ist es, glaube ich, entweder, oder. Also entweder du gehst ins Spital oder du gebärst eigentlich so in deinem Dorf. Und ich, ich jetzt persönlich ich weiß nicht, wer ihnen denn hilft, ob das einfach ältere Frauen sind oder ob das auch so wie Dulas sind. Ich habe mich mit dem ja, noch nie beschäftigt. Und bei ihm in der Familie sind eben, glaube ich, die meisten ins Spital, lustigerweise. Und wo er dann aber alles gesehen hat und das Konzept verstanden hat, ähm, ist er da voll on board gesehen. Und ihn hat sehr beruhigt, dass das Spital vis wie vis steht. Genau. Äh, etwas ist für ihn einfach sehr wichtig gewesen, das haben wir dann auch gemacht, ist, dass er hat Plazenta vergraben durfte. Das ist ja das, wo alle auch nicht sage sagen, hä, und hier, und was ist denn das? Aber das ist bei ihnen einfach normal. Und zwar geht es das darum, dass, das tut wie das Baby beschützen. Die Plazenta gibt du der Erde zurück und so geht es wie einen Schutz um das Baby. Und das ist für sie essentiell. Also, er hat die gewaschen, er hat die in ein weißes T-Shirt eingepackt und die dann, ähm, im Garten verbraucht Genau. Das ist so sie Teil, wo für ihn mega wichtig ist Und der Rest hat er eigentlich mehr überlaufen.
0: Hast du dich noch irgendwie speziell auf Geburt vorbereitet?
1: Mm, ja, ja. Ich habe einen äh, äh, Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs hab gemacht. Äh, mit Yoga Mama Nadia heisst die. <lacht> äh, das war wirklich gut. Gewesen. Ich habe nicht einmal... Ich habe wahrscheinlich nicht alles bis zur Tiefe gemacht, aber so das, was mir entsprochen hat, habe ich gemacht. Und durch das ich halt, und das habe ich halt so lässig von dieser traditionellen traditionelle du gehst halt, je näher du zur Schwangerschaft gehst, gehst du halt jede Woche einmal und du bekommst auch einen Einlauf, damit sich ähm, der Darm entleert und nachher der Kopf vom Baby in eine gute Position kommt. So haben sie es mir erklärt, zum nachher rauskommen. Und es kann dann irgendwie auch noch anregend wirken, aber eigentlich dann erst im späteren Verlauf. Ähm, und, und durch das habe ich mich so gut abgeholt gefühlt, also ich, ich weiß auch nicht ich habe mich so gefühlt, wie jemand nimmt mich an der Hand und geht jetzt mit mir den Schritt bis ich werde gebären und eben in der Geburt auch noch und ich habe mir das jetzt rückwirkend, ich weiß jetzt gar nicht ähm, ich habe mich glaube mega verloren gefühlt hatte ich das nicht gehabt also ich finde das
0: extrem bewundern zwar, wie das andere Frauen machen also wirklich, ich, wow ja yeah. Ich habe jetzt ja gerade gedacht, oh, so sollte sich eigentlich jede Frau in der Schwangerschaft fühlen. Oder dürfen fühlen, oder?
1: Mhm. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, nein, im Fall. Ich habe mich nicht mega vorbereitet. Ich habe mal ein paar Bücher gelesen, aber ich, bin mehr, aber ich schlage mal ein Buch auf generell und dann lese ich, was mir gerade passt. Und dann mache ich es wieder zu und dann steht es wieder irgendwo. Und so habe ich, so, habe ich mich vorbereitet. Ich kann natürlich schon Yoga. Das ist mein tägliches Brot. Das gehört immer dazu.
0: Genau. Hast du noch etwas zu der Schwangerschaft oder wenn wir richtig Geburt starten? Nein, zu der Schwangerschaft habe ich nichts. Wir können Richtig
1: richtige First Story
0: goal, genau. Wie ist es losgegangen? Was sind die ersten Anzeichen, gewesen, dass es losgeht?
1: Hey, die ersten Anzeichen waren so ganz sanfte Kontaktionen gesehen, wie wenn ich meine Immens habe. Man muss dazu sagen, ich hatte sehr starke Immenste in der Vergangenheit. Also ich bin zweimal und ich auch ins Spital gehen, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich machen und mir nichts mehr geholfen hat, ähm, von dem her habe ich, habe ich eine grosse Schmerztoleranz, würde ich jetzt behaupten. Ähm, und das sind so für mich eher leichte Menschen-Schmerzen. Und das habe ich den meiner Hebamme mitgeteilt. Das war am 27.12., wo mein ähm, Omi äh, Geburtstag hatte. mein Wunsch war ein das Datum, gewesen, wegen Ehre, weil ich sie sehr vermisse. Und, ähm, aber auch, weil dann meine Hebamme gerade Dienst gehabt hat. <lacht> und über die Festtag haben halt so viele andere noch Dienst gehabt. Die sind alle super von dem aber ich habe halt meine zwei gehabt. Ich hatte halt einfach eine von diesen zwei Wellen. Genau. Und dann habe ich ihr nachgelitten und dann hat sie gesagt, ja, das ist das ein bisschen nach, ich haben nie nicht gehabt. Also wirklich seltener harter buch und sie hat gesagt, ja, das klingt so ein bisschen wie ein Übungswehen, ist so ein bisschen unsicher, aber sie kam mit dann so vorbei, ich soll jetzt mal den Tag abwarten, weil das hätte so um, wie jetzt Mittagszeit angefangen. Und sie sollen noch ein bisschen spazieren, so Sachen machen und so habe ich dann auch gemacht. Und ich habe jetzt auch kaum eine Wehen müssen verschnuppen. Von dem her alles im Normbereich. Und dann ist sie vorbei gekommen so wir hat mich untersucht und ähm, das hat sie mir in diesem Moment nicht gesagt, aber hat mir das dann Nachträglich gesagt, mein Muttermund war noch ganz geschlossen und der Kopf war noch sehr hoch oben. Gewesen. Und sie hat mir dann gesagt: Du, gell, so vom Untersuch her wirkt es für mich so, als würdest du vielleicht jetzt auch wieder aufhören mit diesen Wehen, weil die haben jetzt auch nicht, sie haben nicht extrem zugenommen, so ein bisschen, also gewisse müssen so leicht verschnaufen, aber also eigentlich nicht, nicht ernst zu nehmen. Und, ähm, dass es wahrscheinlich stoppt und vielleicht dann nochmal weitergeht. Und dann, dass es aber gut sei, ich dann schon so, oh nein! <lacht> ich habe schon so ein bisschen erste Koller gehabt, weil ich auch wähle, dass es losgeht. Ich bin ja schon eigentlich über dem Termin gesehen, weil der erste Geburtstag, ist Rechnung am 22. Und meine Hebammen haben es dann korrigiert, ein paar Tage später. Und in meinem Kopf bin ich halt schon weiter gesehen, oder? Ich hatte gewählt, dass es jetzt losgeht. Und dann jetzt immer zwei, das Ganze aber, zwei Zapfchen gegeben, äh, zu einem, die eine ist wirklich Schmerzmittel sanft und das andere ist zum Krampflösen. Die sagte, der Irga, dass ist mein Mann, der soll mir noch die Füße massieren, dass ich so richtig schön herunterkomme. Genau, und dann äh, ähm, hat sie mir noch gesagt, und das ist, kommt jetzt eben, das muss man wissen, damit man meine Geschichte ein bisschen versteht, hat sie mir das gesagt, was man ja weiß und zwar, du musst mich korrigieren, falls ich es jetzt falsch sage, ich sage es einfach oft falsch, wenn nicht all Oh Moment, ein Abstand von fünf Minuten oder unter fünf Minuten die Wehe kommen, dann ist es quasi eigentlich noch nicht so weit, aber, und ich darf ihr jede jederzeit anrufen. Und sie würde auch vorbeikommen, es wäre kein Problem, um sich halt nicht viel machen Okay, das habe ich gespeichert. Und wenn man mich kennt, weiß man ein bisschen, was das bedeutet, wenn ich so Sachen speichere. Ja, auf jeden Fall hat mein Mann schon irgendwann bei mir, ist das immer noch so persistierend gesehen mit diesen Krämpflissen. Und... Irgendwie sind die dann immer stärker und immer stärker geworden. Und ich hatte dann so einen Wehen-Tracker, den ich, ich glaube ich, das nächste Mal nicht würde brauchen. Und habe dann angefangen, meine Wehen zu tracken, weil es eher so richtig weh gegangen ist und nicht mehr so leichte Krämpfnisse. Und habe dann definitiv müssen, anfangen zu atmen. Aber... Also, entweder ich habe ich wirklich etwas fatal falsch gemacht oder meine Wesen einfach so ähm, unzuverlässig gesehen. Aber die sind immer mal wieder auch ausgerufen, dass sie plötzlich wieder 15 Minuten habe ich nicht gehabt, bin ich dazwischen eingeschlafen. Dann bin ich wieder also eingeschlafen, auf so einem Weg geknickt, wie wenn man im Zug wegnickt und dann wieder aufwacht. Und dann äh, mal wieder, sieben also Minuten, dann ist schon Engmaschung gekommen, aber immer wieder mal hat eine so ausgeschwenkt. Und mein jede andere wahrscheinlich, ich bin dann halt am ich versteife mich auf so Informationen. Das habe ich über mich müssen lernen müssen. Ich habe dann, gedacht, nein, das ist immer noch nicht. Und ich habe wollte zu früher alle, Oder? Und der Plan war, dass sie dann, oder der Plan ist, dass sie kommt und mich noch mal untersucht und wir dann ins Bedesthofer rauffahren zusammen. Das spielen dann immer so. Das finde ich noch cool. Und dann tun sie dann eigentlich auch noch mal einen Einlauf. Legen, aber das haben wir bewusst nicht gemacht, damit es nicht etwas auslöst, was noch nicht muss sein muss. Oder? Ja, und dann sind sie immer stärker geworden, immer stärker geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Irga hat aber mehr geschlafen. Und meine Mann aus Indonesien hat es deren tiefe verschlafen. Die können auch immer und überall schlafen. Ich finde das super und sehr bewundernswert. Ich kann das nicht so gut. Ähm, und das ist immer stärker geworden. Ich habe dann auch Positionen gewechselt. Aber hey, glauben Sie mir oder nicht, ich habe immer noch nicht, mir ähm, ist nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt wirklich mal etwas informieren sollte. Und dann, am 4 Uhr am Morgen muss ähm, ich muss sagen wir, am halb 4 Uhr, habe ich meinen Mann dann weggegeben, musste ich weggegeben. Und habe dann gesagt, du, jetzt ist es nicht gut. Weil das war genau der Moment, wann ich dann das Bedürfnis hatte, meine Hosen abzuziehen. Und dann, äh, muss ich schnell überlegen. Genau, und er war dann wach gewesen, und dann haben wir etwa am 4. meiner Hebamme nachgelaufen. Und ich habe ihr dann einfach so gesagt, hey, ich habe jetzt auch müssen, ähm, ja, es sind halt äh, Sachen abgegangen bei mir, oder? Das, ja. Wo halt eben Leute, wir haben ja keinen Einlauf gemacht. <lacht> ähm, und, und, dann, und dann hat sie gesagt, ja, sie käme. Und dann ist sie gekommen. Aber das kann ja immer noch sein. Also der Schlimmfort kann ja ab und du, du kannst auch Sachen eben, stuhlen und bisseln und alles. Und das heisst noch nicht, dass Geburtskurs bevorsteht. Und, und äh, dann hat sie gesagt, ja, sie kommt und ist dann auch gekommen. Und hat mich dann untersucht und hat mir nur so angehört und gesagt, hey, gell, wir es gar nicht mehr an. Und ich habe nur gedacht, zum Glück, weil ich hätte, ich habe mich nicht mehr also, ich nüm gewusst, wie ich noch jemanden annehmen Ich habe nur noch liegen likke und das, das Kind jetzt endlich kommt. Und, äh, ja, es war intensiv. Gewesen. Es war, ähm, es war mega intensiv. Gewesen. Ich hab, ich habe ja, ja den Mama-Vorbereitungskurs gemacht und, und sie hat der Teil ist von ihrem Yoga-Nidra und der andere Teil ist das Hypno-Birthing, wo du dir ja wirklich so Geschichten vorstellst oder, oder Fantasiereisen machst zwischen den Wehen. Und ich habe das gemacht und durch die starke Verbindung glaube, zu meiner Großmutter und auch das Datum, der Übergang vom 7. zum 28. oder ich bin jetzt schon am 28. mit meiner mit meinen starken Wehen, bin ich immer wieder so abdriftet eigentlich zu meiner Großmutter. Das war sehr spannend. Und ähm, ja. Dann äh, hat es dann aber mal irgendwann richtig auf tun Also ich, ich, ich ähm, kann es leider nicht anders sagen. Ich habe es wirklich als etwas sehr, sehr schmerzhaft empfunden. Ähm, und, und ich bin nicht ich bin wie nicht im da gesehen, also ich habe nicht, nicht behauptet, ich habe eine spirituelle Mega-Erfahrung gehabt. Ich habe jetzt auch nicht mega die Insights von meiner Großmutter mitgenommen so. Aber ich bin einfach bei ihr gesehen, der Kochi. Aber mehr ich kann schon wissen, ist in meinen Gedanken, aber ich bin gleich auch nicht da gesehen. Also es ist noch speziell um das zu beschreiben irgendwie. Ich kann es nicht anders beschreiben, also so. Und dann äh, hat dann die auch müssen Sie hat mir auch Zeitetrügt und dann wieder hat mich rufen und ich weiß einfach, ich kann nicht mehr angelangt werden. Wir haben einen Akkupressurpunkt gegeben, bevor ich, ähm, genau so habe ich mich auch noch vorbereitet mit Akkupressur und Akupunktur Und ähm, ich kann nicht mehr angelangt werden. Das war für mich auch eine Überraschung gewesen. Ich habe gedacht, ich werde das lieben, wenn er mich noch massiert. Und er so, also, soll ich einen Akupressurpunkt machen? ich habe gesagt, lass mich bloß nicht an. Und dann... Das ist ein ja lustiges Ding, das ist so etwas, was mir immer wieder passiert, in, in Situationen, in ich in Stress gerate, dann will ich das alles schnell geht. Und dann habe ich so mega verdruckt und dann hat sie mir gesagt, hey, es ist noch nicht so weit. Du sie einfach, versucht, sie rauszuschieben, ich habe eine Tochter. Und das habe ich erstaunlich gut können. das habe ich auch in dem Moment gedacht und sie hat mir das nachher gesagt, sie hat so dass du so hast können schieben das ist erst gewesen. gesehen. war wirklich noch spannend, ich habe genau gewusst, was sie meint. Und dann hat sie irgendwann gesagt, hey, jetzt ist das Köpfchen da und irgendwann hat dafür schauen. Und dann hat sie gesagt, jetzt noch einmal und dann habe ich gestossen und dann ist, ist sie gekommen, ist sie draußen gesehen. Meine Fuchblose äh, ist auch mega spät geplatzt, sie ist dann kurz danach gekommen. Also ich habe das nicht gehabt mit Buchblosen platzen Ich habe die ganze Zeit auf das gewartet, was ich mir endlich gesagt hat bin ich so erlöst gesehen Und dann ist sie gekommen. Hey, und dann ist sie da gesehen und weil ich eben so weg gesehen bin, ich hatte das nicht gehabt, in dem Moment, wo es so schön war. Sie war gseh sie hat mir angeschaut. Ich habe sie angeschaut und ich habe gedacht, das ist jetzt meine Tochter. Aber so mega seck. Ohne nichts. Und ich habe mega verzittern, vom man und der Reaktion halt, vom Körperlichen. Und meine Jebam hat mir gesagt, du, du bist noch nicht richtig da. Und dann hat gesagt, Nein. Und sie gesagt, so, ich gebe sie dir noch nicht, ist das okay für dich? Und ich so, ja, das ist okay. Und dann habe ich meinen Arm abgestreckt und sie hat einfach mit ihrem Handy meine Fingerchen genommen. Und sie ist einfach so chill. Ich weiß nicht, wie lange. Sie haben sie dann natürlich angeschaut und, und, und gewärmt. Es war ja Dezember Dezember und wir hatten eine kalte Wohnung. Und dann irgendwann haben sie sie mir dann auf Brust gelegt und... Sie haben den Nagel nur weder Ich habe das nicht wollen machen, ich bin überfordert mit allem. Und der Ärger ähm, hat es auch nicht gemacht. Genau. Also ist es ein Hausgeburt geworden in meinem Bett, unerwartet, und ich habe mich so fest auf das Geburtshaus gefreut. <lacht> Aber hat es für dich so gestummt, wie es rausgekommen ist? Ja, also, weißt retrospektiv ist es ja etwas mega dass für den Heiligenbau und dennoch so komplikationslos. Ich habe kaum eine Geburtsverletzung Ich habe ganz wenig Blut verloren. Der Daisha gut sensationell und ist es vom Moment eins an gegangen. Aber ich habe mich schon oft, das, ich habe mich, wenn ich mir auf etwas einstehe, das ist wie wenn du mir sagst, sie kommen alle fünf Minuten dann ist das so und nicht plötzlich eine wieder sechs Minuten, sonst schließe ich nicht an. Also wenn ich mir natürlich vom Typ her auf zu Geburtshaus einstelle und mir dann vorstelle, ich hänge mal an dem durch und dann gehe ich einmal ins Wasser und dann schmecke ich die Düfte, die dort sind und und dann irgendwie so der Heiz ja, ist es irgendwie schon noch speziell gesehen. Es hat dann gestimmt, so wie es ist, hat es eh gestimmt. Aber meine Vorstellung ist halt der andere gesehen aber es ist einfach so. Hast du gewusst dass es ein Meidli gibt? Ja, ich habe wissen, dass es gibt. Aber sie hat sich lang versteckt. Sie hat ganz lang hat sie sich nicht gezeigt. Das
0: ist immer gesehen, Bub, Meidli, Bub, Meidli. Ja, ja. Wir haben die ersten Momente nach der Geburt erlebt. Hey. Ich habe wirklich, hab wirklich einen
1: Moment gebraucht, um wieder zurück in meinem Körper zu sein. Und es ist halt, gell, es ist so schnell gegangen. Auch meine Hebamme hat nachher gesagt, es ist halt wirklich, es hat mir dich genommen, es hat etwas von außen dich genommen und gesagt, du gebierst jetzt. Du bist wie gar nicht, und es ist jetzt weder negativ noch positiv, aber es ist wie nicht... Es ist nicht, nicht mein persönlicher Entscheid Es ist natürlich ja immer eigentlich sei man babys entscheidet, wenn es kommt. Und so ist es irgendwie auch gesehen. Ich habe ja dann einfach mitgemacht, aber ich habe es schon, ich habe es sehr intensiv gefunden. Es ist halt alles so schnell gesehen. Ich habe so schnell so fest Schmerzen gehabt und dann retrospektiv mir das Gefühl, so oh mein Gott, wäre jetzt Gebote länger gegangen, hätte ich das dann geschafft? Und mir alles so auf Fragen aufstellen, die ja völlig irrelevant sind, irgendwie, aber ja also ich habe zuerst einen Moment gebraucht, bis ich angekommen bin, bis ich es verstanden habe und dann irgendwie bin ich einfach so gesehen mit ihr und habe es irgendwie gar nicht fassen Und der Irrgang ist natürlich gerade in... bei der traditionellen -Kunst, bist du bist natürlich auch im Wochenbett du, du liegst wirklich. Also erste Woche nur liegen, zweite Woche darfst du ein bisschen sitzen und dritte Woche darfst ein bisschen rumlaufen, da ist nichts vor. Nach fünf Tagen bist du draußen in der Außenwelt. Und wie soll das speziell ist, weil der Irg eigentlich ziemlich aber Moment, wo sie geboren worden ist, wird er dann, also wir genießen. es, das ist klar, aber er ist viel ein schneller eingespannt nachher wieder. Er kocht dann, also so, so tun sie das dann ein bisschen zuordnen, die ganzen Aufgaben, ja, ähm, genau, aber ja, wir haben natürlich Fotos geschickt, <lacht> obwohl eigentlich eben da haben wir gesagt, ja, genieße es erst von euch, aber irgendwie dann gleich, wenn man sie irgendwie zeigen. Es ist so ein Gefühl, kann ich mich erinnern, ist so gesehen, so wie so ein Kokon. Wir sind so wie, das werde ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben erleben, aber wir sind wie nicht mehr auf dem Planet gesehen. Und zwar nicht, wir sind schon da das ist schon klar, aber wir sind einfach in unserer Wohnung gesehen, mit dem Kind und es hat nichts anderes mehr eine Rolle gespielt. Das ist so mega wunderbar gesehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und natürlich toll, dass wir einfach daheim haben können, sein, in unseren vier Wänden. Die Hebama haben auch alles wieder natürlich aufgrund und putzt und gemacht. Das ist auch super gesehen. Ähm, ja, aber ich habe schon einen Moment Buch, bis ich das irgendwie. Ich habe einen mein Buch zu ich wollte Ja, mir ist
0: es recht ähnlich gegangen. Ja. ja. Einfach auch, weil ich die Zeiten im Kopf hatte, dass es wie lange so eine Eröffnungsphase geht und so. es ist dann nachher auch alles schneller gegangen und ich bin so also gesehen, wow. Ich habe auch mega gebraucht, um das zu verarbeiten, auch wenn ich es als mega positives Erlebnis äh, empfunden habe. Aber auch so der Moment, so, wo das Kind dann da ist. Jo, ich habe mhm. bisschen damit gerechnet, dass die Liebe auf den ersten Blick kommt. Und ich habe das halt auch gar nicht gehabt und habe mir dann aber im Nachhinein einen mega Vorwürfe gemacht. Das also es war mega schwierig für mich, dass ich das nicht akzeptiere, dass ich das nicht gehabt habe. Und ich bin mega froh, auch immer, wenn das andere auch erzählen, weil das auch ein Anliegen von mir ist, wo ich der Podcast mache, mhm. eben zum einfach auch zu sagen, hey, es ist wie alles okay.
1: Ja, und das ist so wichtig. So wie es ist und alles wie es ist, ist es wie okay. Ob du Sex hast, ob du lang hast, ob du im Spital bist, ob du es dahin natürlich gemacht hast, du bist nicht besser, nicht stärker, nicht töller, nicht mehr oder weniger Frau oder ein besseres Mami oder ein schlechteres Mami. Ich habe das auch schräg, also ich habe es einfach schräg gefunden, dass ich das nicht kann. Weil ich dachte, ich habe das sicher, weil ich habe das schon, gehabt, was ich im Buch hatte. Dort habe ich die Endorphin gehabt. Habe ich habe genau gewusst, wie ich mich wieder fühle, und dann habe ich mich einfach nicht so gefühlt. Sondern ich habe zwei Sachen gedacht. Erstens ist, das ist jetzt mein Kind. Und zwar wirklich so. So hat meine Stimme nicht. Das ist jetzt mein Kind. Sondern das ist jetzt mein Kind. Punkt. Und der zweite Satz im Kopf sehe, das mache ich nie mehr. <lacht> jo. Und, äh, ja. Und es ist bei mir auch ein schleichender Prozess gewesen. Also ich habe sie von Anfang an geliebt. Aber ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der Liebe wächst für mich immer mehr und mehr und mehr. Ich jetzt. Also, ja, doch. So fühlt es für mich an. Es
0: verändert sich vielleicht einfach auch immer. Ja, man wird irgendwie von einer Sekunde auf die andere, ist man Mami, aber für mich hat es jetzt auch, ich finde jetzt so nach drei Jahren und vier Monaten, ähm, kann ich jetzt so sagen, jetzt bin ich angekommen, aber es hat jetzt wirklich einfach auch die Zeit gebraucht. Und das ist ja. eigentlich auch logisch, weißt, mhm. wenn man so denkt, das kannst du kannst ja nicht von 0 auf 100. also doch, vielleicht gibt es Frauen, wo, für die stimmt das voll von 0 auf 100 und die, die sind voll angekommen, aber für mich ist das auch ein mega Prozess mhm. Mhm. Das merke ich
1: auch mega, auch in der Partnerschaft zum wieder und wir sind eine ein frisches und das hat seine positive Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat aber auch Sachen, wo ich denke, ja, hat er uns vielleicht, hm, ja, das hat man schon von voneinander können wissen, aber du, jetzt ist es so, man kann auch so das Beste daraus machen und lernt daraus und ja. Aber ja, das ich finde halt, Geburten haben immer, auf die einen oder anderen Seite ist immer ein bisschen gelabelt, oder? die werde, werden dann wie dass und das ist verantwortungslos und das ist schlimm und, und, und hankerum dann umgekehrt, oder? Die, die im Spital gebären, da sagt ja, nee, das ist ja nicht gut und nicht in der Natur und überhaupt, oder? Ich finde es ganz schwierig, darum, ja, ich glaube, alles, wo ist, darf einfach Platz haben. Und ich habe auch lange braucht, um akzeptieren, dass ich zwar eine schnelle gebrochen habe, aber dass es mich, ja, ich finde, traumatisieren ein wirklich ein grosses Wort. Ich versuche es nicht zu benutzen, aber... Ich habe einfach lange gebraucht, um es zu verdauen. Ich habe drei Tage lang mir es das angesehen, dass es mich beschäftigt. Und wenn ich die Augen zugemacht habe, bin ich nochmal in dieser Situation sehe, wo, wo ich, äh, ja, du verlierst auch brutal Kontrolle. Du, 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 das ist etwas ganz Instinktives, Animalisches, was ich in einem Auskrieg. und Ich habe so geboren. Ich bin sehr laut, ich war sehr instinktiv. Und ich habe mich ein bisschen geschämt für das. Ich habe mich geschämt, dass ich so laut gesehen bin. Heute noch. Das ist für mich heute noch schwierig. Ich habe immer gedacht, ich bin eine Lieslige und dass das wirklich gut ist und dass man das so macht und ich habe trak und ich so, oder? Und dass ich dort so an meine Grenzen komme und ich meine, wir reden von einer Geburt, ich habe eine anderes Wesen aus mir herausgedruckt. oder? Und dass ich mir, das ist krass zu um sehen, um wie es selbstkritisch ich mit mir umgang, das ist für mich ein richtiger Meilenstein, um gegen das wirklich zu und zu hey, nein, jetzt einfach nimm. Wenn du dich verurteilst für die Art und Weise, wie du geboren hast. Ja, aber von wo kommt es, oder? Es ist halt einfach nicht nur ausgemacht, es ist halt schon auch viel von außen, von den Filmen, oder ja, darum ich finde, das Thema Geburt das braucht so viel Heilung in, in so verschiedenen Ebenen, darum finde ich es mega gut, dass du den Podcast machst. Ja, yeah.
0: ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem anderen Podcast gezeigt habe, mir ist es so ein bisschen, ähm... Ähnlich gegangen wie dir, aber im Bezug auf meine, mein Körpergewicht. Ich habe ähm, relativ schnell, ich glaube, die ersten sieben Kilo abgenommen. Klar, wenn das Baby draus ist, Plazenta draus ist, sind ja gerade ja. schon mal ein paar Kilo weg und so. Und dann nach ein paar Wochen ist es wie einfach nicht weitergegangen und es hat mich jetzt so gestresst. Und ich meinte im Nachhinein, es, etwa, es muss etwa so sechs bis acht Wochen nach der Geburt gewesen sein. Hey, und ich habe dann so traurig gefunden, dass es mich so stresst, weil ich dachte, hey, ich bin gerade mal aus dem Wochenbett draußen. ich habe neun Monate eine Vase produziert, ich habe das auf die Welt gebracht und jetzt stresst es mich, weil ich irgendwie noch sieben Kilo mehr habe. Weißt du, wie traurig ist das? Was ist das für ein Zeichen von unserer Gesellschaft? Mhm. Was haben wir für ein Bild im Kopf, was ich Frau muss leisten, oder? Mhm. Dabei geht es einfach das Krasseste geleistet, das je also was ein Mensch kann.
1: Ja, ich es gibt nicht mehr für mich. Eigentlich. Und ja, es ist es ist traurig, wie viele Wunden man muss verarbeiten, ist so etwas, was so natürlich sein soll. Oder? Das finde ich traurig, dass es so ein, ein verletzbares Thema ist, so viel Scham und, und, und mitfließt in so verschiedenen Bereichen. Oder? Auch, ja. Ich weiß, ich habe ja eben, ich, wie gesagt, ich hatte ich auch, ja auch meine Stühle während der Geburt und es ist etwas ganz Natürliches und ich habe mich so geschämt da, obwohl ich immer denke, ich werde mich nicht für das schämen Und man fühlt sich aber gleich so, oh mein Gott. Aber meine, ist ja klar, es, es, äh, es drückt ein Kind aus, also drückt einfach mhm. auch alle anderen aus. Es ist ganz normal. <lacht> und ich glaube, durch, dass man über das redet und zulässt und in Austausch geht, ähm, kann so eine Heilung auch stattfinden. Und, und ich muss wirklich einfach sagen ich wünsche jeder Frau eigentlich ob sie im Spital gebaut ob sie eine Sektion hat ob sie daheim gebaut ob sie ein Team wie ich kah also ich bin auch nach der Geburt hat mir mit einbunden mit Bändern, die, und das ist nicht um das ästhetische gegangen, Natürlich es hilft den Bauch, ich den Bauch der Buch, dass sich der Buch zurückbilden mit einer Unterstützung. Aber es ist auch, mir so gesehen, wie ich gehalten worden an dem Bereich, wo ja auch ja etwas weggekommen ist. Oder? Und, und wo ich jetzt so viel geschafft habe. Ich bin so weggehabt worden und auch ich bin durch das Wochenbett so dreit worden. Ich habe jedes Mal, wenn die gekommen sind, ich habe, gesagt, habe ich Bauchmassagen bekommen. Mir, mir ist zugelost worden, man hat mich gefragt, wie es uns geht, wie es im Irrgarten geht. Es war nicht einfach so zack, zack, sondern es war wirklich so ein Austausch Und alles, die wertungsfreie, der wertungsfreie Umgang von diesen Hebammen, war so beeindruckend. Gewesen. Vor der Geburt, über das Wochenbett, bis zum allerletzten Moment. Und wo sie wachsen sind, ist für mich's. ich habe das so schlimm gefunden. Ich habe sie so vermisst, weil die so eine gute Arbeit geleistet haben, mich ich bewundere alle Frauen, die einfach so, dass sie so anders durch Mühen oder Dühen oder wenn sie, wenn, spielen ist ja super und das macht nichts und sind vielleicht andere Typen als ich aber ich denke immer, wow, ich hätte das nicht können, mit nur ein bisschen weniger Support. Vor allem Suchenbett. Die Berechtigung, einfach zu nicken und mit dem Baby dafür ziehen und meine Mama ist so reingekommen, sie hat dann kommen, obwohl eigentlich die dass er gar nicht mehr kommt. Meine Mama hat dann kommen, nach drei Tagen, wohl gemerkt. Und sie hat dann so gesagt: Hey, es ist ganz speziell, man kommt hier rein und man kommt wirklich wie so in eine andere Welt. Man will gar nicht, man fühlt sich wie ein Eindringling. Und, und das hat uns aber so viel Entspannung gegeben. Und ich weiß weiss, da kann man die Diskussion ist, ist offen für so Sachen, aber ich bin mir sicher, ich habe, ist ja, meine Tochter, und sie ist wirklich ein Beginner-Baby. Und das sind vielleicht Gen oder was auch immer, aber ich bin mir auch sicher, dass es auch damit zu tun hat, dass ich sehr gesehen bin, dass ich sehr wenig Stresshormone ausgeschüttet habe, außer bei dem Moment, wo ich so mehr haben um die Papiere und wo ich haben müssen, dafür kämpfen dass mir dafür hören und Dort bin ich sehr gestresst. War. Aber sonst bin ich sehr bereit gesehen, die ganze Schwangerschaft. sehr von meiner Familie und Freunden, denn von dem Hebammenteam insbesondere und über die Geburt raus hinaus für den auf die Welt kommen, was ich halt schon nochmal sehr schön finde. Äh, ja. Und ich glaube schon, dass das auch Auswirkungen hat. Nicht, weil ich jetzt alles super gemacht das habe, es ist einfach so, wie es entstanden ist. Mhm. Aber ich denke schon auch, ähm, ja, ich bin mega dankbar für das alles, dass das alles so hat dass ich das Glück gehabt habe. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, die Ruhe überträgt sich sicher ein Stück weit. Wahrscheinlich auch ein paar, also, das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren, die wir zusammen genau, spielen.
1: genau. genau. Yeah. Aber ich denke schon, dass das einfach gut hat alle. Mhm. Mir, und Kind, mein Mann. Einfach die Betreuung. Ich finde, das, hat mir, das habe ich einfach so maßgeblich ähm, wichtig gefunden. Und darum finde ich es also super, dass es jetzt so viele. Du lass geht, aber das ist dann halt immer noch so der Punkt, dass man sich, das muss können leisten oder leider, aber das finde ich so etwas Tolles, toll, weil wenn das nicht so hast mit rehen Hebammen Team, weil das können nicht alle so anbieten, dann kannst du es vielleicht so ermöglichen.
0: Ja, das ist doch ein mega schönes Schlusswort. Oder hast du gerade noch etwas, was dir am Herzen liegt? Nein,
1: ich, ich glaube, aber also ich finde einfach eben einander machen lassen. Der, der, eine Sektion hat, das ist super, ich viele in meinem Umfeld, und das bedauern, oder so, und dann denke ich, nein, es ist doch genau, es ist schon richtig so. Und dass man aber auch zulässt, dass ich meine Teil verarbeiten muss, die mit der Sektion muss ihre Teile verarbeiten, die, die vielleicht hat müssen, so und so nicht so und so können, muss verarbeiten muss, und dass alles seine Berechtigung hat, und das zieht sich nicht nur von der Geburt, das ist wie überall, dass man seine Gefühl akzeptiert und der andere einfach auch seine Leben lässt. Und, und ähm, ja, weniger vergleichen, mehr besitzen.
0: Ja. Danke vielmals, dass du hier da im ersten Teil deine Geburtsgeschichte erzählt hast. Wir machen nämlich gerade noch weiter. Ähm, es gibt noch ein kleines Nachgefragt zu deiner, deinem beruflichen, was du ja vorher schon angedöhnt hast, eben das zyklische Yoga. Und... Ähm, Genau, die Folge wird dann einfach in einer Woche online kommen. Also für alle, die jetzt mega gespannt sind, ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Ähm, aber es folgt dann in einer Woche. Das ist der Geburtspodcast Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf Geburtspodcast gmail.com. Und hinterlass uns doch gerne Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.